0: Herzlich willkommen allen Teilnehmenden. Hier meldet sich die Kulturpolitische Akademie nach einer kurzen Pause wieder zurück. Wir starten eine neue Reihe, nämlich die Reihe unter dem Motto Kunstfreiheit zwischen Autonomie und Verantwortung. Diesmal im Rahmen der digitalen Veranstaltungen No Future, die Kunst des Aufbruchs, wo wir eben heute mit unserem ersten Web-Talk starten. Ich darf ganz herzlich an dieser Stelle ähm, schon Ina Hartwig, die Kulturdezernentin von Frankfurt, begrüßen, Gerhard Baum, den Bundesminister AD, der äh, uns heute hier einen Input geben will, und Wolfgang Ulrich. Äh, Drei Talks werden wir heute hören. Wir werden am Ende noch mal eine gemeinsame Diskussion führen und wir werden uns heute unterhalten über das Thema Angriff von allen Seiten, Kunstfreiheit in Gefahr. Wir starten jetzt mit dem ersten Input und ähm, ich bin mir sicher, eigentlich brauche ich ihn gar nicht vorzustellen, aber da ich äh, für jeden der Inputgeber innen hier eine kleine Vorstellungsrunde mache, werde ich natürlich auch nochmal sagen, herzlich willkommen Gerhard Baum, der uns allen natürlich als Bundesminister des Inneren in der Regierung Helmut Schmidt in Erinnerung ist. Er war bis 1994 Mitglied des Deutschen Bundestages und hat auch da sehr schwerpunktmäßig im Zusammenhang mit Kulturpolitik gewirkt. Bis heute wirkt er weiter, aktuell auch als äh, Vorsitzender des Kulturrats NRW. Und ganz frisch im März ist erschienen sein Buch über die Freiheit. Und er ist Rechtsanwalt von Hause aus, obwohl er natürlich mit dem Herzen Kulturpolitiker ist und deswegen natürlich genau der Richtige, uns diese Einführung über das Thema Kunstfreiheit zu geben. Vielen Dank, lieber Herr Baum, dafür und das Mikro ist jetzt Ihres. Ja,
1: vielen Dank für die Einführung. Ich war Kulturminister als Innenminister, das weiß kein Mensch. Wir haben die Kulturpolitik aufgebaut damals mit Hilmar Hoffmann, mit äh, damals in dieser gehenden Zeit äh, der, des Aufbruchs der 68er Jahre, haben wir die Kulturpolitik auch auf den Bund gezogen. Wir haben die Kunst- Sozialversicherung gegründet, den Bundeskulturrat und haben deutlich gemacht, Kunst ist nicht nur Ländersache, sondern eine Gesamtaufgabe der gesamten des das Landes, also auch die Verantwortung des Bundestages herausgefordert. So, die Kunstfreiheit ist immer bedroht. Es gibt jetzt besondere Bedrohungen, aber eine latente Bedrohung ist in immer ein dumpfer Populismus. Dass die Leute sagen, was soll der Quatsch? Ja, wer neue Musik hören will, sagt man mir, der ich ein Liebhaber, sagt Musik, bin, der soll sie gefällig selbst bezahlen. Wir verstehen das alles nicht. Und wer so ein Bild malt, so eine abstrakte Geschichte, wie Mondrian oder was auch immer, das kann doch jedes Kunst jedes Kind mal. Das heißt, die Kunst ist, wenn sie nicht aufpasst, gerät sie in die Defensive und ihre Rolle in der Gesellschaft wird verdrängt. Und das ist jetzt anders. Wir haben Pandemie und diskutieren, was bedeutet die Kunst jetzt, wo wir sie nicht mehr haben oder nur zum Teil haben. Und da wird vielen Menschen bewusst, was sie uns eigentlich bedeutet. Kunst ist Ausdruck der Demokratie. Eine Tochter der Freiheit, sagt Schiller. Also es, Kunst und Freiheit sind aufs Engste verbunden. Ich kümmere mich jetzt um Verfolgte in Belarus, um die verfolgten Frauen. Die wollten dort ein Kulturprojekt machen. Das Erste, was der Diktator gemacht hat, hat das, das Projekt zerschlagen. Es ist gefährlich für die Freiheit, Kultur zu machen. Und das bedeutet, die Kultur muss immer kämpfen. Und ich sehe die Bedrohung jetzt durch die Pandemie, natürlich, weil wir Gefahr laufen, dass bestimmte Einrichtungen möglicherweise kaputt gehen. Wir sehen auch die größte Gefahr bei den freischaffenden Künstlerinnen und Künstlerinnen, die auf Beschäftigung angewiesen sind. Wir sehen Lücken in unserem Sozialsystem, gerade für diesen Personenkreis. Aber ich bin so optimistisch zu sagen: Im Rahmen dieser ganzen Diskussion ist die Rolle der Kultur stärker in unserer ist das Bewusstsein unserer Gesellschaft eingedrungen? Wir kommen mit einem stärkeren Bewusstsein aus der Krise heraus, als wir reingegangen sind. Und dafür müssen wir sorgen und dafür müssen wir uns kämpfen. Es gibt auch Ausdruck im Gesetz. Im Infektionsschutzgesetz steht in 28a bei Einschränkung ist die besondere Rolle der Kultur in der Gesellschaft zu beachten. Kultur ist also Ausdruck der Demokratie. Und wenn die Kultur gefährdet wird, wird die Demokratie gefährdet. Und das müssen wir in, in dieser Krise äh, deutlich machen. Und das bedeutet also, dass wir dafür sorgen müssen, dass wir ohne großen Schaden für die Kultur aus der Krise herauskommen. Eine andere Bedrohung ist, wie ich schon gesagt, der dumpfe Populismus. Der kommt von rechts. Wenn Sie das Wahlprogramm der AfD jetzt in Dresden verabschiedet, vorige Woche lesen, da ist wieder die Rede von einem Neutralitätsgebot. Nicht wahr? Da ist äh, die Rede davon, dass man äh, äh, völkische äh, Inhalte transportieren muss. Kein Cent für politische Kunst war ein Transparent von dem Dresdner Schauspielhaus. Also hier kommt ein Angriff von rechts, der ist nicht von Pappe, denn diese Partei sitzt in vielen Kommunalparlamenten und auch in den Landes- und Bundesparlamenten. Also das ist eine aktuelle Gefahr, dem wir begegnen müssen. Die Kunst ist frei. Das steht im Grundgesetz. Und sie ist wirklich frei. Sie ist keinen Einschränkungen ähm, ausgesetzt äh, wie andere Grundrechte. Und das ist erkämpft worden. Nicht wahr? Das ist die Erfahrung der Nazi-Barbarei, wo die entartete Kunst äh, mit Füßen getreten wurde. Wer Bücher verbrennt, verbrennt auch Menschen, hat Heine gesagt, wusste nicht, äh, äh, wer, 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 wusste nicht, was dann wirklich passiert. Also, Heine, äh, Wir sind in einer Situation, wo wir für die Freiheit der Kunst kämpfen müssen. Das heißt, die Kulturpolitiker, und ich bin einer, muss, äh, wir müssen uns darauf besinnen, auf unsere Kräfte und müssen die auch geltend machen. Ich nenne Ihnen einige Beispiele. Wir haben, wir vereinigen jetzt ein Netzwerk der Landeskulturräte. Wir sind seit 25 Jahren Landeskulturrat Nordrhein-Westfalen. Wir nehmen Einfluss auf die Landeskulturpolitik. Wir sind ein Faktor der Landeskulturpolitik Nordrhein-Westfalen. In anderen Ländern gibt es solche Bemühungen auch. Natürlich in Einzelverbänden. Aber wichtig sind Dachverbände, die sich bundesweit organisieren. Das machen wir jetzt. Ein zweites Beispiel. Wir f- führen alle Mitglieder der Rundfunkräte zusammen, die von der Kultur entsandt wurden. Im ARD, in ZDF, in Deutschlandfunk und Deutsche Welle. Das heißt also, wir wollen jetzt bei der Diskussion äh, der Neuorganisation des Rundfunks und auch beim Sparen deutlich machen, dass die Kultur nicht weggespart und eingespart werden darf. Heute gibt es ein interessantes Interview des äh, Norddeutschen in des Norddeutschen Rundfunks, Knut, der gesagt, wir haben an Kultur so gut wie nicht gespart. Also auch in diesem Bereich müssen wir äh, die Flagge zeigen. Wir machen eine Kulturkonferenz am 5. Mai, wo wir die Kulturpolitik definieren wollen, die Förderpolitik für die Zukunft im urbanen Raum, im ländlichen Raum, im Bereich der Diversität, der Digitalisierung. Alle diese Bereiche wollen wir aufbauen, wollen aufspüren, was ist notwendig, wo ist Kultur in Gefahr. Die größte Gefahr der Zukunft liegt Bei den Kommunen in Nordrhein-Westfalen werden über 80 Prozent der Förderleistung von den Kommunen erbracht. Das heißt also, wenn die Kommunen in eine Finanzkrise kommen, was nicht ausgeschlossen ist, dann wird die freiwillige Leistung, Kultur, das ist eine freiwillige Leistung für die Kommunen, wird herangezogen und das ist eine eine Gefahr, die sehr ernst genommen werden muss. Die die, äh, Gemeinden brauchen eine Entlastung durch äh, Bund und Länder. Also ähm, wir äh, sind dabei, äh, die Ermöglichung von Kunst zu verteidigen. Und ich bin gar nicht pessimistisch. Ich glaube, wenn wir das alles richtig machen, unsere Stimme laut erheben und uns zusammenschließen und, und die Notwendigkeit von Kultur für diese Gesellschaft. Äh, deutlich machen für die Gesellschaft und für den einzelnen Menschen, der ja in einer Zeit äh, des Umbruchs Orientierung sucht und Orientierung finden kann in dem, was die Künstler und Künstlerinnen machen. Sie sind ein Stück äh, der Zukunft unserer Gesellschaft, der Zukunftsperspektiven unserer Gesellschaft, die verdorren würde, wenn wir nicht auf die Kunst und die Kultur. Äh, setzen würde. Wir brauchen also mehr Mitwirkung, auch als Kulturpolitiker, als Kulturschaffende. Wir brauchen für unser Vorhaben mehr Demokratie, mehr Öffentlichkeit in der Demokratie. Und dabei sind wir jetzt und äh, die, jemand hat es sehr schön gesagt, der Becker, ein Kulturpolitiker, letztes habe ich gelesen, äh, die Kultur ist ein Immunsystem der Gesellschaft. Ja? Sie schützt die Gesellschaft äh, gegen Tendenzen der Unfreiheit. Und unsere Gesellschaft ist keineswegs so gesichert, äh, denn äh, die ist, sie ist in einer Weise Stimmungen ausgesetzt, die gefährlich werden können. In meinem Leben habe ich x mal erlebt, dass in bestimmten Situationen die Menschen für Todesfolter und Todesstrafe und Rettungsfolter waren. Also diese Stimmungen können einen großen Einfluss haben und dem müssen wir widerstehen. Wir müssen ein solides Fundament aufbauen und so merkwürdiges klingen mag. Die Pandemie hat uns jetzt alle herausgefordert, auch mit neuen Formen, ästhetischen Formen der, der Inszenierung, der neue Formen der, äh, der Vermittlung von Kunst. In der Pandemie steckt auch eine Chance bei aller. Schwierigkeiten, denen die Kulturschaften jetzt ausgesetzt sind. Wir, wir nehmen das als, als eine ein Stimulanz für einen Aufbruch, in der nur in eine Richtung gehen kann. Die Kultur muss stärker werden.
0: Vielen, vielen Dank, lieber Herr Baum, für äh, diesen Aufschlag, dass Sie uns da mal ähm, so äh, an diese wichtigen zentralen Fragen auch jetzt gerade in Zeiten der Pandemie äh, herangeführt haben. Ich habe jetzt hier im äh, Chat schon eine ganz konkrete äh, Nachfrage an Sie, äh, wo es noch mal um das Interview ging, das Sie erwähnt haben von Herrn Knute, ähm, ob das irgendwo angehört werden könnte. Ja. Ähm, sonst, wir, wir werden das noch mal verlinken, auf äh, jeden Fall. Ja. Es, ähm, ist,
1: es ist Teil einer Reihe von Interviews und Beiträgen in der FAZ. In dieser Reihe haben mehrere Intendanten geschrieben und übrigens auch ich am letzten Freitag. Also Sie müssen das aufrufen, heute in der FAZ. Wir dann verlinken finden, das gleich. Da dann finden waren. Sie die Fundstellen und finden auch den heutige, die heutigen Beitrag von... Herrn Knut, dem Intendant des NDR, der sehr viel substanzieller ist als der Beitrag des Westdeutschen Rundfunks, Intendant Buro, mit dem wir jetzt hier in einen gewissen Clinch treten im Rundfunkrat des WDR, dessen Mitglied ich auch bin. Also ähm, Und Sie können bei dieser Gelegenheit auch meinen Beitrag, was die Kultur bedeutet für den öffentlichen Rundfunk, aus dieser Serie verlinken, wenn
2: Sie wollen.
0: Also ich ähm, schaue nochmal in die Runde, da ist jetzt noch eine Frage gekommen. nach der Kulturkonferenz, äh, die Sie erwähnt haben, die wird vom Kulturrat NRW ausgerichtet. Ne? können ja. wir gleich auch noch mal einen Link raussuchen. Den, den setze ich dann äh, hier rein. Und dann äh, fragt jetzt äh, Ulrike Gerdeken, kommt die Gefährdung der Kunstfreiheit tatsächlich nur von rechts? Ist es nicht auch eine Gefährdung der Kunstfreiheit, wenn Vertreterinnen einer linken Identitätspolitik verlangen, ja. dass zum Beispiel Texte von People of Color ja, nur ja, von ja auf Color übersetzt werden dürfen und so weiter, ja. weiße Menschen keine Traditionen übernehmen wollen und so vielleicht ganz kurz dazu, was Ihre Einschätzung ist?
1: Ja, ich sehe da auch eine Gefahr, und äh, die die aber sich die natürlich in der allgemeinen Stimmung ausdrückt. Jetzt etwa in der Auseinandersetzung um das Zwischenlofer Schauspielhaus und der von mir schon erwähnte äh, Autor Dirk Becker hat hier zu seinem, seinem Bild, dass das ein Immunsystem ist. Der Beitrag der Kultur in der Gesellschaft hat gesagt, dabei kann es durchaus zu überschüssigen Immunreaktionen kommen, kommen wie man sie auch aus anderen Immunsystemen kennt. Dann werden die richtigen Werte, in Anführungsstriche einer mit identischen Kultur, mit, mit sich identischen Kultur gestärkt und man beruft sich auf Sprache, Religion und Rasse und lehnt alles andere als falsch ab und da, das sehe ich auch mit großer Skepsis.
0: Also ist sicherlich auch etwas, was wir am Ende noch mal mit in die Diskussion nehmen können, wenn wir die ganzen ähm, Inputs hintereinander gehört haben, wo sicherlich auch noch mal der äh, ein oder andere Aspekt auftauchen wird. Ich ähm, darf die liebenden, zu, lieben Zusehenden bitten, in den fa kasten zu schreiben, aber ich picke jetzt hier aus dem Chat noch mal die Frage, wie würden Sie die bisherigen Hilfsmaßnahmen beurteilen? Liegt der Schwerpunkt nicht zu sehr auf bloßen Finanzhilfen und zu wenig auf konkreten Perspektiven für eine Übergangszeit vor oder nach Corona, war jetzt eben auf die Pandemie bezogen. Vielleicht ganz kurz dazu noch.
1: Da bin ich befangen, weil ich an vielen dieser Hilfsprogramme mitgewirkt habe, sowohl im Bund wie auch im Land Nordrhein-Westfalen. Also wir haben versucht, das äußerste herauszuholen. Die beiden 1-Milliarden-Programme des Bundes sind das einzige im Bereichsspezifische Förderprogramm. Es ist ein Netzwerk aufgebaut worden, auch von den Ländern. Hier in Nordrhein-Westfalen haben wir jetzt zweimal, einmal sieben Monate und jetzt sechs Monate, eine für Künstler einen Stipendienbeitrag von 1000 Euro, der innerhalb kürzester Frist unbürokratisch ausgezahlt wird und nirgendwo angerechnet wird. Dazu, wenn Sie, wenn Sie die Bundeshilfen ähm, Überbrückungshilfe 3 heißt das, in Anspruch nehmen, haben sie nochmal 1000 Euro. Mm. Es werden die Einrichtungen, werden gestützt. Äh, in Nordrhein-Westfalen mit einem Fonds von, 5, von 80 Millionen im Bund. Also es wird versucht, auch die Kreativwirtschaft mitzunehmen. Die Pubs, die Veranstalter. Also eine Fülle von Programmen. Ja. Ähm, ich meine, äh, wir haben das nicht schlecht hingekriegt. Dass es da immer noch Lücken gibt, äh, das gebe ich gerne zu.
0: Also das, ich verweise auch noch mal, wir haben ja auch in der Web-Talk-Reihe schon ausführlich auch über äh, Programme der Förderung gesprochen in Zeiten äh, von Corona und äh, der Pandemie. Ähm, das, was Sie jetzt sagen, zählt auch nochmal zu dem Aspekt, dass eben die Freiheit der Kunst auch bedeutet, sie braucht staatliche und, und äh, sonstige Förderung. Wir unbedingt. nehmen das ähm, hinterher nochmal mit in die Diskussion. Vielen, vielen Dank, lieber Herr Baum, für Ihren Input. Ähm, es gibt im Chat auch schon noch Kommentare, Das nehmen wir alles am Ende noch mal mit äh, in Gedanken zu der Diskussion. Aber äh, die meisten kennen das. Ich gehe ja immer stramm durch das Programm, was hier mit den kurzen Inputs einfach sehr schön aufgefüllt wird und komme nun zu unserem zweiten Input, der von Ina Hartwig gegeben wird, die ähm, seit 2016 Dezernentin für Kultur und Wissenschaft der Stadt Frankfurt am Main, muss man ja auch dazu sagen, äh, ist und äh, aber als Literaturwissenschaftlerin, Literaturkritikerin, äh, lange Jahre auch Chefin, Literaturchefin der Frankfurter Rundschau gewesen ist, so wird wie Mitherausgeberin des Kursbuchs Literatur. Sie ist freie Autorin und Literaturkritikerin. Da hat sie für fast alle großen Tageszeitungen geschrieben. Sie gehörte zum Team der Sendung Literaturzeit auf Dreisat und äh, hat in mehreren Gremien gesessen, auch für verschiedene Preise, unter anderem den Deutschen Buchpreis. 2011 wurde sie selbst mit dem Alfred-Kerr-Preis für Literaturkritik ausgezeichnet und sie hat vor einigen Jahren, 2017, eine viel besprochene Biografie über Ingeborg Bachmann veröffentlicht. Und sie wird uns heute ein bisschen konkreter auch noch mal in das Thema mit reinnehmen. Natürlich als äh, Kulturpolitikerin, als Kulturdezernentin kann sie da auch mit ganz konkreten Beispielen aufwarten. Vielen Dank. Vielen Dank, dass Sie da sind, Frau Hartwig, und das ist jetzt Ihr Mikrofon.
3: Ja, schönen Dank für die äh, nette Einführung, Frau von Heil. Äh, Schönen guten Tag in die Runde. Ähm, Ich habe jetzt den äh, Veranstaltungstitel Angriff von allen Seiten Kunstfreiheit in Gefahr für mich mal zum Anlass genommen, ähm, mich nicht mit Corona zu beschäftigen. Das war jetzt meine Lebenswirklichkeit seit über einem Jahr sehr schwierig, hart, Und durchaus auch deprimierend für äh, all jene, um die ich mich hier zu kümmern habe. Ich habe aber das Thema Kunstfreiheit in Gefahr, löst bei mir noch andere Assoziationen aus als die äh, tatsächlich sehr wichtige ähm, staatliche Hilfe für die Kunst. Ähm, Mir fiel auf, ähm, der Obertitel, den Sie äh, gewählt haben für die, wie ich finde, sehr wichtige Veranstaltungsreihe, heißt ja Kunstfreiheit zwischen Autonomie und Verantwortung. Und da dachte ich äh, noch mal an Adornos ähm, Begriff des Kunstwerks aus der ästhetischen Theorie, wo er ja zwei Seiten des Kunstwerks identifiziert. Auf der einen Seite eben jene Autonomie, sozusagen die Werkimmanenz, der Werkcharakter, die Autonomie äh, des Kunstwerks selbst. Aber er sagt, das Kunstwerk ist eben auch ein Fe-social, eine soziale Tatsache. Und äh, anstatt des Social ist ja in dieser Veranstaltungs Reihe jetzt das Thema Verantwortung. An die Stelle ist das Thema Verantwortung gerückt. Also wir haben es mit der Autonomie und der Verantwortung zu tun. Und äh, da stellt sich natürlich die Frage, ähm, ist es die Verantwortung der Kunst selbst? Ist es die Verantwortung der Kunstkritik oder des Künstlers, der Künstlerin, der Kulturpolitik und so weiter? Ich denke, wenn man über diese Fragen nachdenkt, ist der Werkbegriff auch tangiert, äh, ein Begriff, der mir sehr lieb und teuer ist. Ähm, denn es ergibt sich ja dann die Folgefrage, was ist ein Werk und wie lässt es sich gegen seine Umwelt etwa Biografie, Zeitumstände seines Entstehens, äh, Rahmenbedingungen und so weiter abgrenzen. Ich würde gern drei konkrete Beispiele der jüngeren und jüngsten Zeit ganz kurz anschneiden. Äh, Drei Beispiele, eines aus der Literatur, eines aus der angewandten Kunst und eines, wenn man so will, aus der Ideengeschichte. Das würde ich jetzt mal so nennen, Angriff Nummer eins. Peter Handke bekam 2019 den Nobelpreis für Literatur und Sie erinnern sich sicherlich alle noch, dass die Preisverleihung für Peter Handke als umstritten galt, nicht weil sein Werk in Frage stand, wobei einige auch sein Werk in Frage gestellt haben, vor dem Hintergrund seiner politischen Positionierung im Zusammenhang mit den Konflikten äh, um Bosnien und Serbien, Stichwort Milosevic, seine berühmte äh, Parteinahme für Milosevic, die ja auch äh, fraglos äh, skandalös war. Äh, all dies führte viele Menschen, die wirklich keine Minderheit dargestellt haben, zu dem Urteil, äh, das Werk Handke sei moralisch diskreditiert durch diese politische Stellungnahme und äh, der Nobelpreis für Peter Handke sei. In, vor diesem Hintergrund eine ganz falsche Entscheidung gewesen. Man denkt natürlich auch an Günter Grass bei der Gelegenheit, äh, der ähm, ja, zunächst den Nobelpreis bekam und dann seine Autobiografie äh, unter, wie hieß sie noch, ähm, das Zwiebelbuch, ich jetzt den Titel, äh, äh, beim Schälen der Zwiebel oder so ähnlich heißt es, glaube ich, die Autobiografie, in der er seine SS-Mitgliedschaft als ganz, ganz junger Mann Offenbart. Das hat er aber erst nach dem Nobelpreis gemacht. Bei Peter Handke war es andersherum. Ich habe auch selbst nie gedacht, dass er den Nobelpreis bekommen würde. Peter Handke ist insofern wirklich ein interessanter Fall, als schon in seinem Werk vor dem Nobelpreis und auch vor, der, ähm, vor seiner ähm, Stellungnahme, seiner positiven Stellungnahme für sozusagen die äh, serbische Geschichte war bei Peter Handkes Werk eben das Wechselspiel von äh, ausgesprochener Sensibilität und Aggression äh, nach meiner Beobachtung äh, immer schon vorhanden. Äh, also ein sehr äh, wichtiges Werk, wie ich finde, äh, dessen äh, Auszeichnung mit dem höchsten Literaturpreis der Welt äh, in Frage gestellt worden ist. Der Angriff Nummer zwei. Sie haben das äh, vorhin schon gesagt. Aus, das ist tatsächlich äh, aus meinem Zuständigkeitsbereich und äh, habe ich in meiner Amtszeit erlebt, nämlich Angriffe auf eine Ausstellung, die hier in Frankfurt gelaufen ist, im Museum für angewandte Kunst. Die Ausstellung hieß Contemporary Muslim Fashion, also zeitgenössische muslimische Mode. Das war im Frühjahr 2019. Die Ausstellung war eine Übernahme aus San Francisco von Max Hollein, äh, kuratiert. Und der Direktor des MAC in Frankfurt, äh, Herr Wagner K., hat die Ausstellung ergänzt um Mode von muslimischen Designerinnen aus Deutschland. Die Ausstellung ist schon im Vorfeld äh, stark angegriffen worden, war äh, galt als höchst umstritten. Aber sie war extrem erfolgreich, muss man auch sagen. Sie hat eine ganz neue Klientel ins Museum gebracht, dass man sah viele, viele Frauen mit Kopftüchern in der Ausstellung, also eigentlich im besten Sinne ein Beispiel für Teilhabe und für die Öffnung des Hauses für Menschen, die vielleicht sonst nicht unbedingt in die hiesigen Museen gefunden haben. Und das habe ich persönlich sehr positiv gesehen. Es war ein, eine erfolgreiche Ausstellung, eine hoch umkämpfte Ausstellung und die ein Thema aufgegriffen hat, das in meinen Augen evidentermaßen Relevant war nämlich die muslimische Mode auch auf unseren Straßen. Also was liegt näher, darüber auch eine Ausstellung zu machen. Aber im Vorfeld gab es, wie gesagt, Proteste und zwar interessanterweise von rechts. Es gab Morddrohungen gegen den Direktor als auch von links. Äh, Etwa äh, habe ich selbst äh, in der Fragestunde des Stadtparlaments äh, wurde mir die Frage gestellt äh, aus den Reihen der Grünen, äh, an mich als Kulturdezernentin, ob ich diese Ausstellung nicht besser hätte verbieten sollen. Eine interessante Erfahrung für mich. Ähm, Meine Antwort ist äh, sehr eindeutig, äh, dass die Programmhoheit ohnehin bei den Direktoren und Direktorinnen liegt und zweitens äh, eine solche Ausstellung selbstverständlich äh, äh, absolut rechtens und sogar sehr gut war. Eine Ausstellung, die äh, die viele Fragen, die in der Luft lagen, auch gut beantwortet hat. Angriff Nummer drei ist das jüngste Beispiel. Sie haben das wahrscheinlich gelesen, äh, letzte Woche war in der Presse, Überall davon die Rede, Michel Foucault, Michel Foucaults angebliche, Michel Foucault, der 1969 in Tunesien war, dort auch unterrichtet hat, hat angeblich junge Strichungen ausgenutzt darüber. Das ist ein Gerücht, nichts als ein Gerücht. Und über dieses Gerücht ist in einer Weise geschrieben worden, als müsste man jetzt eben auch Foucaults Werk in Frage stellen oder noch einmal ganz neu lesen. Hier findet eine Skandalisierung statt aufgrund eines Gerüchts, die zum Teil dazu führt, dass hier eine Revision seines Werks eingefordert wird. Ich halte das für sehr problematisch. Und im Übrigen ähm, muss man sich auch mal anschauen, wie die Berichterstattung selbst ähm, sozusagen strukturiert ist, Ähm, denn ähm, die Skandalisierung, ähm, die die, äh, eine angeblich notwendige Revision einfordert, ist nämlich selbst nicht frei von pornografisierten Fantasien und das ist für mich äh, durchaus typisch für die Tugendgesellschaft, dass es hier Kurzschlüsse gibt von Moral und äh, sexualisierten Fantasien. Also das war mein äh, drittes Beispiel, ein äh, Angriff aufgrund eines Gerüchts, der äh, sofort zu einer Infragestellung äh, dieses wichtigen Werks äh, geführt hat. Ähm, Ist die Kunstfreiheit deshalb in Gefahr? Ich beobachte seit einigen Jahrzeh- ich beobachte nach einigen Jahrzehnten doch sehr großer Liberalität in Kunst und Kultur tatsächlich eine Hinwendung zu politischen und moralischen Fragestellungen, ähnlich wie vielleicht in den 68er Jahren. Diese Fragen liegen in der Luft und sie decken äh, teilweise auch blinde Flecken auf, sie äh, etwa wenn es um Fragen nach Benachteiligung oder Missrepräsentation, wenn es um diese Fragen geht. Aber ich sehe auch die Gefahr, dass die Moral die Kunst überspült, dass aus der Bilderflut ein Bildersturm wird, der im schlimmsten Fall die Kunst selbst abschaffen will, weil er deren Eigendynamik und eben Autonomie nicht mehr erträgt. Meine Schlussfolgerung daraus ist, dass wir die Verantwortung tragen, berechtigte Forderungen an und gegen die Kunst von unberechtigten Forderungen zu unterscheiden. Vielen Dank.
0: Vielen Dank, liebe Frau Hartwig, für äh, eben auch dieses Einführen in ganz konkrete Dinge, die Sie uns vor Augen gestellt haben, auch nochmal mal ähm, die Diskussion damit noch äh, anzufeuern. Ich äh, denke, da gibt es auch gleich äh, im F&A-Kasten noch einige Bemerkungen oder Fragen dazu. Ich will mal aus den Fragen, die uns im Vorfeld zugesandt worden noch eine mit hinzunehmen die auch ähnlich in diese richtung geht nämlich äh, da fragt jemand äh, aus dem museumsbereich auch ähm, wie man tatsächlich mit diskriminierenden bildinhalten oder auch bildtiteln umgehen soll das ist ja äh, etwas sie haben jetzt den den blick auf die literaturszene genommen aber es gibt eben natürlich auch äh, gerade die frage welche künstler äh, man beispielsweise aus der avantgarde eventuell aus dem museum ent- entfernen sollte. Und da war die Frage, wie sollte man damit umgehen? Sie nicht mehr zeigen oder kontextualisieren durch eine Multiperspektivität? Sie nicken. das Ja, absolut. Das, ja, ja. das ist genau das richtige Stichwort. Kontextualisieren
3: um Gottes Willen nicht abhängen. Das fände ich ganz entsetzlich. Und ich weiß, dass manche Museumsdirektoren und Direktorinnen da nicht unbedingt immer in einfachen Situationen sind, weil die Angriffe zum Teil wirklich äh, die Sachlichkeit verlassen. Aber das ist eben unsere Zeit und das sind die Konflikte unserer Zeit, die müssen ausgetragen werden, vor denen dürfen wir nicht weglaufen. Und äh, das Museum ist ein sehr guter Diskurs und Debattenraum. Äh, man hat... Das Glück der Anschauung und Anschaulichkeit, das Kunstwerk ist da, man kann darüber sprechen, man kann es interpretieren, man kann es kontextualisieren. Lesarten von Kunst ändern sich im Laufe der Zeit, das ist auch vollkommen in Ordnung. Ähm, überhaupt, wie man Kunst betrachtet, ist äh, hoch diskutiert und diese Diskussionen sind ausgesprochen spannend und immer schon interessant gewesen. Und darüber gab es immer schon Konflikte und das ist auch unvermeidlich, dass Akzente, Akzente sich verschieben. Ich selbst bin sehr vorsichtig, was eben die Akzentverschiebung hinsichtlich Betroffenheit, Sensibilität, Opferstatus angeht. Aber man muss trotzdem darüber sprechen. Denn eines sehe ich schon auch, dass in den Institutionen selbst bestimmte Repräsentationsfragen unbedingt angegangen werden müssen. Wir brauchen eine Öffnung. Die Teilhabe ist natürlich ein ganz wichtiger Aspekt. Der bezieht sich natürlich in der Bildungs in der kulturellen Bildung äh, eben auf die Zugänge. Aber was ist mit den Institutionen selbst? Und in die Richtung gehen natürlich auch viele Forderungen und viele Diskussionen äh, unserer Tage, nämlich die Forderung, dass die, äh, dass die Institutionen selbst auf der, äh, auf der institutionellen Ebene, auf der Verwaltungsebene äh, diverser sein müssen, diverser werden müssen. Ich denke, das ist eine, Berechtigte Forderung, ähm, und die aus der folgt für mich aber noch nicht notwendigerweise, dass ich Kunst deshalb anders lese und Kunst anders interpretiere. Aber wie gesagt, ich denke, diese Diskursräume müssen unbedingt da sein. Es ist gut, dass sie da sind und äh, man muss sich den Konflikt stellen. Man kann sich auch, äh, man kann sich auch Expertenhilfe äh, holen, wenn, wenn die Situation allzu brenzlig wird, also die Situation bei uns im Museum Angewandte Kunst war brenzlig, das kann ich sagen, war für den Direktor äh, eine Nervenprobe und da haben wir alle zusammengehalten und, äh, und klar gemacht, dass wir diese Ausstellung für wichtig halten und warum wir sie für wichtig halten und am Ende hat der Zuspruch uns auch Recht gegeben, aber es war wirklich die schwierigste Situation, die ich bisher in meiner Amtszeit erlebt habe, bis zu tätlichen Angriffen und Morddrohungen, also da wird wirklich der Spaß auf und äh, das, das äh, hat mit Diskussion auch nichts mehr zu tun. Die Angriffe sind, sind zum Teil brutal und äh, umso wichtiger ist es, dass wir uns gut sortieren in der Frage der Toleranz und der Offenheit. Wir sind eine offene Gesellschaft und ich möchte, dass wir eine offene Gesellschaft bleiben. Und dazu gehört, dass die Kunst frei ist und dass wir auch äh, Kunst nicht nur danach beurteilen, ob sie uns vermeintlich äh, wehtut. Das ist für mich kein mhm. Kriterium. Kunst ist immer schon damit beauftragt gewesen, Grenzen auszutesten und auch zu überschreiten und das gehört zur Geschichte der Kunst dazu und das muss vermittelt werden.
0: Ja, also äh, wir werden ja auch noch in den folgenden Web-Talks uns über ähm, die Grenzen unterhalten, also da auch noch mal einen spezifischen Blick, einen Blick drauf nehmen. Wir werden auch das Thema Cancel Culture ähm, uns uns nochmal ansehen. Wir sehen, dass es gibt so viele Ebenen, ja, auf denen man äh, eben dieses Thema der Kunstfreiheit äh, diskutieren kann. Glauben Sie, dass die kulturelle Bildung in diesem äh, ganzen Zusammenhang auch noch mal an Bedeutung gewinnen wird?
3: Ich hoffe. Ich hoffe auch, dass die Mittel dafür zur Verfügung stehen. Ich meine, wir haben durch die Corona-Pandemie, wir stehen im Moment in einer Situation, die unsicher ist. Umso wichtiger ist in meinen Augen, dass wir die kulturelle Bildung fördern. Denn ganz klar ist für mich, das verlässt jetzt den Bereich der Kunst, aber das durch die Pandemie natürlich, die sich ja jetzt schon über ein Jahr zieht, dass dadurch die Ungleichheit, die gesellschaftliche Ungleichheit sicherlich noch mal gewachsen ist. Und äh, umso wichtiger ist, dass wir das nach, äh, dass wir das nachbereiten und dass wir, äh, die kulturelle Bildung ist ein Vehikel unter vielen, um Kinder und Jugendliche, die ja sehr stark von der Pandemie benachteiligt waren und betroffen waren, um die wieder zu erreichen und reinzuholen. Kunst äh, zu erleben ist, etwas ganz Wunderbares und es ist natürlich auch eine Kulturtechnik und äh, und diese Kulturtechnik verleiht Selbstbewusstsein und das ist mir ganz wichtig, äh, dieses Selbstbewusstsein auch durch äh, kulturelle Bildungsangebote zu, zu unterstützen.
0: Ja, und da kann man eben die ersten Pfade dafür legen, dass man einfach auch eine andere äh, Art des Umgangs ähm, einübt. Ich nehme noch mal was hier aus dem äh, F&A-Kasten äh, in unsere Diskussionen. Da schreibt ähm, jemand, ich verstehe nicht, warum die freie Szene Dresden, also jetzt spezifisch auf Dresden bezogen, aber das ist ja auch noch mal etwas, was wir in diesem ganzen Kontext äh, beleuchten können, so wenig mit Fördermitteln unterstützt wird, obwohl Sachsen als Sammelplatz für Rechtsextremismus bekannt ist, ähm, wo man dann vielleicht diesen, diesen Zusammenhang herstellen kann. Ja? Unterstützt eben die Kunst, die freie Szene, die Leute, die vielleicht eben auch da ein Gegengewicht setzen können. Wie wichtig ist eben Kunst auch ähm, für, für unsere Demokratie? Ja, das darum geht es ja an, an dieser Stelle auch. Und äh, es ist immer wieder natürlich die Frage nach den Fördermitteln, aber das soll heute nicht so ganz unser Thema sein. Aber ähm, ja,
1: das ist aber ein Stück Freiheit. Wenn Sie kein Geld haben, können Sie nichts machen. Ja. Auch keine kulturelle Bildung. Also Also Fördermittel würde ich nicht wegschieben. Das ist ein Stück, die die der Entfaltung zu vermitteln. Ich würde gerne noch was sagen... Was Frau Hartwig angesprochen hat, das ist mit dem Hanke. Also wir haben, wir haben eine Systemverachtung in Deutschland, eine wachsende Verachtung, die bis in Teile des Bürgertums hereingeht. Und ich mich vermisse den politischen Intellektuellen. Ich vermisse zum Beispiel einen Thomas Mann, der nach dem Krieg oder vor dem Kriegsende eine moralische Autorität war, den Deutschen zu sagen, wohin sie steuern müssen nach diesem moralischen und militärischen Zusammenbruch. Wo ist der politische Intellektuelle? Der ist der Herr Telkamp ist auf andere Weise unterwegs. Der distanziert sich nicht in Dresden mit der Buchhandlung, ich bin Dresdner, äh, nicht, sondern, sondern er, er fördert das etwa. Also wo ist, so stehen wir nicht, Frau Hartwig, in wieder in einer Situation, wo es um einen Verrat der Intellektuellen an der Freiheit geht. Nicht. Wenn, wenn Sie unsere Demokratie, die in Teilen angegriffen wird und zum Teil massiv angegriffen wird, nicht verteidigen, sondern das sogar noch fördern, dann sehe ich darin einen Verrat der, der Intellektuellen an der Freiheit.
3: Ja, ich bin da hin und her gerissen. Wir leben in anderen Zeiten als den Thomas Manns. Thomas Mann hat ja aus der Kriegserfahrung der Erfahrung des Nationalsozialismus unglaubliche moralische Stärke gezogen. Wir leben, ich meine, meine Generation lebt äh, ausschließlich, hat, wir, ich habe ausschließlich Frieden erlebt. Und ähm, die Intellektualität ist, glaube ich, heute anders organisiert. Ich sehe sie aber schon vorhanden. Es gab beispielsweise, dass da Sie Ken, Telkamp erwähnen, der mir natürlich auch ein Dorn im Auge ist. Äh, Telkamp ähm, hatte, äh, hat, wurde, also, es gab dieses, dieses ähm, konfrontative Gespräch, glaube ich, in einer Buchhandlung. Darüber wurde in der Zeitung berichtet, und Doris Grünbein hat ihm als Gesprächspartner äh, ja. sehr äh, sehr artikuliert, ja. sehr deutlich, sehr ja. heftig widersprochen und ja. das hat ja auch den Weg in die Poli- in die Öffentlichkeit gefunden. Die Öffentlichkeit ja. funktioniert ja, wir haben ja das Glück, immer noch, trotz der Zeitungskrise, unter der ich persönlich biografisch ja auch sehr gelitten habe, trotz der Zeitungskrise, nach wie vor kraftvolle, sehr professionelle Zeitungen oder auch die ganze Debatte jetzt um Identitätspolitik, Diversität, die wird ja ausgetragen in den Zeitungen. Äh, brauchen wir dazu wirklich die ganz große Namen brauchen wir sozusagen die intellektuelle Führerfigur. Ich weiß es nicht. Ich komme eigentlich auch ganz hm, ein gut bisschen, damit klar. Ein, ich komme ein, auch ganz gut damit klar, dass es viele Stimmen gibt, aber äh, die, sich, die sich sozusagen, äh, die, die man erkennt, in der Auseinandersetzung. Und die, die ist ja sehr lebhaft die Auseinandersetzung. Und darum ja. bin ich sehr froh, dass, dass die ist außerdem haben wir natürlich andere Bedingungen. Stichwort Internet. Ja. Im Internet finden die Auseinandersetzungen nicht unbedingt nur unter Profis statt. Wollen wir das? Ablehnen, das ist ja auch eigentlich durchaus ein Fortschritt, ja, dass viel mehr Menschen teilhaben an den Diskussionen. Also die, sozusagen diese, diese Sehnsucht nach einer intellektuellen Führerfigur bei aller, die äh, allem Respekt Gottes für Thomas Mann, Nein, Das die, werden die, eine intellektuelle wir. Aber,
1: Führerfigur, um also was hätte sozusagen ein Thomas Mann
3: zur Hand gesagt? Was hätte ein Thomas Mann zur Hand gesagt Ja,
1: Baum? Weiß ich nicht, aber ich, ich möchte auch nicht. Ich, ich würde jetzt mehr durch Grünbeins in unserer Republik ja. wünschen. Jawohl, Stand, ja. Und mit der Juli C. hat beim Böllpreis hier so eine Rede gehabt. Die hat sich eingemischt. Liebe ja. Frau Hartwig, Auto- lieber Herr
0: Baum, darf ich mal ganz kurz äh, sagen, sich ist super, dass wir jetzt hier schon in der äh, Diskussion äh, sind. Ich will das auf jeden Fall gleich auch noch mal wieder äh, befeuern. Aber uns fehlt noch der Input Jürgen. von äh, <lacht> Herrn Ulrich, der, der sicherlich auch noch mal eine neue Perspektive einbringt. Und dann sind wir wirklich, glaube ich, äh, gut dabei, äh, Wir merken schon, es gärt und es gibt viel äh, zu besprechen. Finden wir uns dann äh, in der Schlussdiskussion nach dem Input von Herrn Ulrich wieder. Lieber Wolfgang Ulrich, wir kennen uns ja auch aus diesem Internet schon äh, sehr lange. Äh, Wolfgang Ulrich ist Kunsthistoriker und Kulturwissenschaftler und hatte bis 2015 eine Professur an der Hochschule für Gestaltung in Karlsruhe inne. Er ist spezialisiert auf Kunstwissenschaft und Medientheorie. Bei Wagenbach gibt er aktuell unter anderem als Mitherausgeber die digitalen Bilderwelten heraus ist eine ganz spannende äh, Reihe und ähm, er arbeitet, äh, seitdem er eben nicht mehr Professor an der Hochschule ist, als freier Autor in Leipzig. Ich... Ähm, erwähne hier ganz kurz eine äh, Episode, kann man vielleicht sagen, aus seinem Leben, von dem äh, vielleicht viele der hier Zusehenden auch schon das mitbekommen haben. 2019 haben Sie, lieber Herr Ulrich, in der Zeit unter dem Titel Auf dunkler Scholle äh, unter anderem eben auch über den Maler Neo Rauch geschrieben, als Teil einer rechtsgesinnten äh, Künstlergruppe und äh, auch nochmal in dem Zusammenhang das Stichwort Kunstfreiheit erwähnt. Rauch hat daraufhin so eine Art Schmähbild ähm, gemalt, äh, auf dem sie erkennbar äh, auch mit eingebaut gewesen sind und sie haben im letzten Jahr, glaube ich, war das dann daraufhin das Buch Feindbild werden ähm, veröffentlicht. Darauf, äh, Ich werde gleich auch das Blog, Herr Ulrich äh, schreibt nämlich unter Ideenfreiheit einen Blog ähm, auch nochmal verlinken, da findet man das auch nochmal. Das nur vielleicht für die Diskussionen auch nochmal, vielleicht gehen Sie da auch gleich nochmal auf. Er hat aber gesagt, er will heute mal den Blick ein bisschen legen, auch auf den Begriff der autonomen Kunst, auf die Frage, ob es oder wie Legitimationslücken zu bewerten seien. Und jetzt an dieser Stelle übergebe ich Ihnen das Mikrofon, Herr Ulrich.
2: Ja, vielen, vielen Dank, liebe Frau von Heil, für die Einführung. Es tut es mir fast leid, dass ich die Diskussion, die schon so schön in Gang gekommen ist, mit meinem dritten Input noch mal ein bisschen äh, rauszögern muss. Aber ich hoffe, es gibt noch mal auch ein wenig neuen Stoff dann. Ähm, Ja, ist halt schon deutlich geworden, wie sehr ähm, in den letzten Jahren die Kunstfreiheit wieder ins Gespräch gekommen ist, sie wird proklamiert, sie wird in Anspruch genommen, sie wird kritisiert, sie wird für bedroht gehalten, also von allen Seiten ist sie in, in vieler Munde und mir fällt da so eine gewisse ja, Nervosität eigentlich auf in diesen ganzen Diskursen über Kunstfreiheit. Und wenn man sich überlegt, wo kommt diese Nervosität her, dann ist meine Diagnose und das wäre also so die These, die ich im Folgenden versuchen möchte, ein bisschen äh, anschaulich zu machen, ähm, dass es eigentlich eine Unsicherheit auch darüber gibt, eine große Unsicherheit darüber entstanden ist, was eigentlich Kunstfreiheit bedeutet. Und deshalb kommt es eben dazu, dass sie sehr unterschiedlich interpretiert, auch auf, auf jeden Fall instrumentalisiert wird. Und diese Unsicherheit, die ich dazu beobachten glaube, hat eben, glaube ich, damit zu tun, dass sich der Kunstbegriff in den letzten zwei, drei Jahrzehnten ziemlich massiv verändert hat. Und dass eben gerade diese Idee autonomer Kunst, die Sie, Frau Hartwig, auch nochmal mit Bezug auf Adorno erwähnt haben, dass gerade diese Idee so nach zwei Jahrhunderten, kann man mal grob sagen, jetzt doch ziemlich heftig in die Krise geraten ist und äh, in die Kritik geraten ist. Und das ist insofern folgenreich für unser Thema, weil ich glaube, man schon feststellen kann, dass ähm, Kunstfreiheit als eigenes Rechtsgut im modernen Rechtsstaat letztlich eben immer mit der Autonomie der Kunst begründet war. Also es wurde eben anerkannt, ähm, dass Kunst nach von ihr selbst entwickelten, eigenen Kriterien zu beurteilen ist und dass andere Kriterien nur nachgeordnet äh, zu berücksichtigen sind. Und eben wegen dieser Eigenheit, dieser Andersheit äh, äh, gilt eben die Kunst oder wenn wir an unser Grundgesetz denken, dann analog auch die Wissenschaft ähm, eben auch besonders auch als bedroht, als gefährdet, als Diskriminierung, Unterdrückung ausgesetzt, weil sie sollen diese Autonomie an sich haben. Äh, Deshalb ist es oft was Fremdes auch bezogen auf den Rest der Gesellschaft, wird deshalb weit als skandalös empfunden, als Konventionsbruch, als Zumutung empfunden und daraus erwächst da nur eben die Einsicht oder die Forderung, Kunst besonders zu schützen, gerade vor Banausie, gerade vor Populismus, was Herr Baum ja auch gerade nochmal sehr deutlich gemacht hat. Also Kunstfreiheit war ja immer so als Schutzrecht gedacht, nicht als Privileg. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, der heute auch oft durcheinander geht in vielen äh, Debatten. Also sagen, Kunst verdient eben besonderen Schutz, weil ihre Werke einen anderen Status haben als zum Beispiel bloße Meinungen. Also Meinungsfreiheit ist ja sagen nochmal äh, ein eigenes Rechtsgut, äh, klar unterschieden äh, von der Kunstfreiheit. Und gerade eben der Status von Werken, dem wird Rechnung getragen mit diesem Rechtsgut Kunstfreiheit, dass man sagt, ja, ein Werk ist ja der Idee her etwas, was auf Dauer angelegt ist, was eben nicht nur eine tagusaktuell bestimmte Ansicht zum Ausdruck bringt, deshalb halt auch nicht nur nach den Maßstäben der Gegenwart beurteilt werden soll, also weil halt eben nicht nur nach dem ganz aktuellen Moralempfinden äh, bewertet werden soll. Und insofern war also die, die Kunstfreiheit ähm, als eigenes Recht immer auch gedacht, ja, äh, als äh, Appell, als Mahnung an Bürger, an Gerichte, sondern die Sonderform gerade der Kunst auch zu berücksichtigen. Wenn wir jetzt aber uns sagen, umschauen, was heute sagen, unter Kunst stattfindet und Aufmerksamkeit findet, dann sind es eben sehr viele Formen, würde ich sagen, die jetzt weder autonom sind noch auch überhaupt autonom sein wollen und die oft auch gar nicht mehr in diesem äh, Sinn der Moderne so einen strengen Begriff von Werk äh, verfolgen. Also denken Sie zum Beispiel an all die Aktionen von KunstaktivistInnen oder denken Sie an all die Auftritte von SatirikerInnen. Äh, das sind ja oft auch gerade die Formen, wo sich dann Debatten über Kunstfreiheit heute entzünden. Und gerade aber solche Aktivitäten sind ja sehr oft nicht wirklich von politischen Demonstrationen, von tagespolitischen Meinungsbekundungen äh, zu unterscheiden. Und die AkteurInnen wollen sich hier ja auch ganz direkt in Meinungsbildungsprozesse einmischen. Und äh, ihrerseits beurteilen sie dann auch wiederum andere Kunst primär ähm, nach den darin zum Ausdruck kommenden Haltungen. Das heißt, wenn wir heute Konflikte über Kunst haben, dann sind es kaum Konflikte um äh, ästhetisch-formale Fragen, wie auch Beispiel Handke noch mal zeigte, also natürlich ein paar gab es, die haben dann auch noch mal vielleicht seine Art des Schreibens thematisiert, aber es ging eben viel vielmehr um so die Frage, welche Haltung steht dahinter, was hat hier, ein, ein, ein wie hat sich ein Autor in Politik auch auch eingemischt? Und darum geht es, ist eine Einstellung akzeptabel oder nicht? Ist sie vielleicht rassistisch, ist sie sexistisch, verstößt sie gegen äh, Minderheiten? Zeugt sie einfach von blinden Flecken? darum also äh, kreisen die meisten Debatten über Kunst, die wir, die wir heute haben und eben auch unter KünstlerInnen, auch unter KuratorInnen, auch unter KritikerInnen ähm, gilt es eben vor allem als wichtig, ähm, dass Werke nicht als diskriminierend, nicht als beleidigend äh, empfunden werden können damit haben wir sagen, heute eine interessante neue Situation. Eben KünstlerInnen müssen ähm, nicht mehr nur damit rechnen, von Banausen, von Populisten äh, kritisiert zu werden, sondern sagen, von ihresgleichen auch als unverantwortlich kritisiert zu werden. Da hatten wir in den letzten Jahren einige Beispiele, wo genau das der Fall war, von Dana Schutz bis Eugen Gomringer, wo sagen, die Kritik aus dem Kulturbereich selber kam und jetzt nicht eben äh, von, von ganz außerhalb. Und das geht aber manchmal dann auch noch weiter, Es so wurde auch gerade schon mal so ein bisschen angedeutet. Also manche bleiben vielleicht nicht dabei, jetzt nur einzelne Werke zu kritisieren, sondern sehen dann diese Werke mh, auch als Belege für eine weitergehende These, nämlich die These zu sagen, ja, eine Kunst, die durch Kunstfreiheit eigens geschützt wird, die neigt ja vielleicht sogar grundsätzlich dazu, zu gleichgültig gegenüber anderen Ansprüchen, gegenüber anderen Anliegen zu sein. Also der Vorwurf, der da im Raum steht, lautet, so ein Kunst, die so in einem Schutzraum entsteht, die Immunität genießt, die wird vielleicht grundsätzlich eben schnell unsensibel gegenüber der sozialen Wirklichkeit. Und damit gerät sie so in den Verdacht, auch rücksichtslos zu sein, blind zu sein gegenüber Unrecht, gegenüber Formen von Diskriminierung. Und ähm, wenn man aber erstmal zu der Aussage kommt, dass eine Kunst eben dann verletzend, beleidigend, diskriminierend ist, dann kann man sogar so weit gehen zu sagen, sie steht nicht mal mehr unter dem Schutz der Meinungsfreiheit, sondern sie wird als Akt der Gewalt gewertet. Und ähm, ja, dann ist dann auch im Grunde ihre Unterdrückung, äh, ihre Verhinderung, ihr Verbot äh, plötzlich wieder im Raum oder erlaubt. Also ähm, sagen wir haben hier sagen, schon so eine interessante Wendung zu beobachten, also wo Kunst eh dem mal relativ pauschal vielleicht auch ihr zugestanden wurde Tabus zu brechen, Weh zu tun, auch dem Publikum ähm, so kann jetzt sagen, so dieses Weh tun, so eine Grenzverletzung eher dazu führen, dass man sie vielleicht ja unterdrücken möchte. Ähm, und damit haben wir also einen, den, den Fall, dass song an die Stelle des Schutzes der Kunst vor nicht zuletzt äh, populistischen Aggressionen, also so wie ihn die Kunstfreiheit historisch garantieren sollte, jetzt eher der Schutz des Publikums tritt vor Zumutungen, die song von Kunstwerken ausgehen können. Das wiederum hat aber natürlich zwangsläufig zur Folge, dass dann äh, dagegen wieder der Vorwurf erhoben wird: ja, jetzt haben wir eine Cancel Culture. Jetzt beherrscht die politische Correctness eben alles, und äh, jetzt wird dann eben plötzlich sagen, gegen die Forderung nach mehr Sensibilität, nach mehr Rücksichtnahme, nach mehr Verantwortlichkeit die Kunstfreiheit beschworen. Und ähm, das klingt natürlich auch grundsätzlich erstmal immer seriös. Man stellt sich damit sagen, in eine gute freiheitliche Tradition, in eine Tradition von Hochkultur, in eine Tradition von autonomer Kunst. Aber Seit einigen Jahren wird man feststellen, wenn man einen solchen Standpunkt vertritt, dass man dann auch zunehmend in die Nähe von Leuten gerät, ja, die im politischen Spektrum eben eher rechts oder vielleicht sogar sehr rechts einzuordnen sind. Weil diejenigen sich ja gerade jetzt nicht natürlich die Chance entgehen lassen, jetzt ihrerseits genüsslich bei jeder sich bittenden Gelegenheit auf die Kunstfreiheit zu verweisen Und eben jede moralisch motivierte Kritik an einem Werk, einer Ausstellung, einem Auftritt gleich in die Tradition von Zensur in Diktaturen zu stellen. Also kein Blackfacing-Skandal, der dann nicht in den sozialen Medien sofort damit gekontert wird von rechter Seite. Das ist doch Kunstfreiheit, Es ist doch Unterdrückung, das verbieten zu wollen. Ähm, tatsächlich aber geht es natürlich vielen, die jetzt da von dieser Seite kommen, Kunstfreiheit reklamieren, ihrerseits kaum einmal jetzt wirklich um die Kunst. Also sie wollen jetzt auch nicht zurück zu äh, Stil und Form fragen, sondern äh, ähm, ja, wollen eigentlich nur sagen, dahinter ihre eigene Meinung auch kundtun, neigen selbst natürlich auch dazu, sehr viel verbieten zu wollen, was als Kunst aktuell stattfindet, vermutlich viel mehr als diejenigen, die sie kritisieren. Also Ganzen, was weiß ich, Resolutionen von AfD-Politikern gegen Theaterprogramme kennen wir. Aber andererseits eben ist AfD dann auch die Partei, die eine Erklärung im Bundestag abgibt für die Freiheit der Kunst. Zum Beispiel gegen die Erklärung der vielen, 2019 Erklärung der vielen war so eine Bewegung, wo es darum ging, dass Kultureinrichtungen sich eben zur Diversität, zum Schutz von Minderheiten und so bekennen. Und dagegen geht dann die AfD vor und sagt, das ist ein Angriff auf die Freiheit der Kunst und wir als AfD vertreten jetzt die Freiheit der Kunst. Also man sieht hier, Kunstfreiheit ist in den letzten Jahren, jetzt gerade auch hier in Deutschland, zunehmend auch zu einem Deckbegriff für ein Rechten für einen populistischen Freiheitsbegriff geworden. Eben, man will sich von niemand einschränken lassen, man will idealerweise auch so viel Schutz äh, genießen wie äh, die Kunst, also so eine Immunität für die eigene Meinung damit in Anspruch nehmen. Nun, äh, sondern vor dem Hintergrund einer langen Geschichte, wo eben die Idee ähm, der Kunstfreiheit gegen staatliche Zensur, gegen Willkürmaßnahmen von oben, auch gegen populistische Angriffe gerichtet war und eben gerade dazu dienen sollte, emanzipatorische, liberale Dimensionen von Kunst zu schützen, vor diesem Hintergrund erscheint ja diese Verschiebung des Begriffs, wie ich sie gerade skizziert habe, ja schon ziemlich irrwitzig, kann man sagen, zumindest aber auch überraschend und hat natürlich auch wiederum die Folge, dass diejenigen, die sowieso jetzt schon der Kunstfreiheit kritisch gegenüberstehen, sich da noch mal bestätigt fühlen. Und das so insgesamt, das ist so meine Beobachtung in den, in den letzten Jahren, sich so auch in ganzen Sorgen Milieus, auch das Kulturbetrieb selbst, vielleicht so die Konnotation verändert, mit der man den Begriff Kunstfreiheit hört. Also ich sage es mal ein bisschen sehr zugespitzt, aber es geht mit dem Kunst, Begriff Kunstfreiheit manchen schon fast so wie mit dem Begriff Querdenker. Also, bis vor einem Jahr war Querdenker ein völlig unverfänglich positiver Begriff. Keiner hätte, fast jeder hätte ihn gar noch als Kompliment genommen, wenn man ihn verwendet hätte. Jetzt, klar, ist es ein, ein höchst problematisches politisches Milieu, was damit bezeichnet wird. Und genauso ist es ein bisschen auch schon mit der Kunstfreiheit. Wenn man sich heute Sorgen sehr emphatisch auf Kunstfreiheit beruft, dann gerät man eben sehr schnell auch in eine unliebsame Nachbarschaft oder wird gar selbst zum Verdachtsfall. Und ähm, daran sieht man meiner Meinung nach ganz gut eben wie ja, wie schnell sich auch so ein Begriff verändern kann, instrumentalisieren lässt, wenn er erstmal so diese ideelle Grundlage eingebüßt hat. Also und das ist eben so ein bestimmtes Verständnis von Kunst, ein bestimmtes Verständnis von Werk, äh, wie ich es äh, kurz äh, erwähnt hatte. Also in, in dem Moment eben, wo so diese Idee autonomer Kunst Erodiert wird auch der Begriff der Kunstfreiheit äh, irgendwie äh, schwammig, unsicher und eben entsprechend äh, plötzlich zu einem Kampfbegriff innerhalb ganz anderer letztlich auch äh, politischer Diskurse. Und deshalb glaube ich, wäre es dringend notwendig, dass wir sorgen, eine Art von Neubegründung auch ähm, der Legitimation eines Begriffs von Kunstfreiheit uns vornehmen als Zivilgesellschaft. Danke.
0: Sehr schön, vielen Dank, Herr Ulrich. Am Ende auch noch mal so Call to Action, was was jetzt ansteht, dass man darüber spricht. Ich habe jetzt spezifisch, vielleicht kommt das gleich noch, keine Fragen, die während Ihres Inputs eingegangen sind. Aber ich bin mir sicher, dass Frau Hartwig und Herr Baum vielleicht auch noch mal zu Ihrem Input direkt Bezug nehmen möchten. Herr Baum hebt schon den Finger und Frau Hartwig auch. Also, Herr, haben Sie bitte, das, das Mikro, Mikro, Mikro eben machen.
1: genau. Ich bin Jurist und äh, habe mich viel mit äh, der Verfassungskonformität äh, staatlichen Handels befasst. Mhm. Es gibt, ähm, was Kunstfreiheit juristisch nach unserer Verfassung bedeutet, nach Artikel 5, das hat das Gericht in mehreren wirklich sehr guten Entscheidungen definiert. Die Kunstfreiheit geht außerordentlich weit. Und äh, also wenn man diesen juristischen Begriff zugrunde legt, ist man schon mal auf einem sicheren Weg. Also äh, es ist ja immer die Frage, äh, die die Sie... äh, die man sich oft stellt, die Leute sagen, wie kommt dieser Regisseur dazu, mit unserem Steuergeld sowas zu inszenieren? Das ist dann nochmal die Einflussnahme, die in einer Kommune, in einer überschaubaren gesellschaftlichen Gruppierung stattfindet. Aber der Kunstbegriff, der Kunstbegriff ist sehr, sehr weit. Übrigens, das Grundgesetz ist. Unglaublich weit. Sie, da, kein Mensch realisiert, dass Verfassungsfeinde Grundrechte haben. Ja, Ihre Demonstration muss geschützt werden. So weit gehen wir. Aber ähm, es gibt eine Grenze, die mir bei Ihrem Vortrag ähm, äh, nochmal in den in, in, Blick gekommen ist. Äh, das ist äh, äh, Rassismus und Antisemitismus in der, vor dem Hintergrund unserer Geschichte. Denken Sie mal Frankfurt, äh, Fassbinder oder, oder anderes. Also da gibt es äh, nach unserer wirklich schlimmen Geschichte eine, eine Grenze, die, äh, nicht, die ich auch von einem Stadttheater bei aller Kunstfreiheit nicht äh, überschritten sehen möchte. Also etwa die Verharmlosung oder gar die die Akzeptanz der äh, narzisstischen Ausrottungspolitik nicht. Also (lacht) da gibt es wirklich Grenzen.
2: (lacht) Also so mich interessiert ja vor allem die Frage, was passiert eben bei diesen Formen von, von Kunst oder von Aktivismus, die eben sich jetzt auf einen ganz anderen äh, Kunstbegriff berufen, weil auch gar nicht mehr explizit auf einen Kunstbegriff, sondern äh, da ist den Akteuren ja oft auch egal, ob sie jetzt eher wie eine NGO wahrgenommen werden oder eben eher wie, wie, wie eine Gruppe von, von KünstlerInnen wahrgenommen werden. Und da, glaube ich, wäre es oft viel äh, dienlicher der Diskussion, wenn man sich einfach auch ganz klar auf die Meinungsfreiheit beruft. Die ist und, nicht so stark. Die ist leider ja, nicht so stark. Die ist nein, also mein auch schon fast schon historisches Vorbild dafür äh, ist eigentlich Klaus Steg, äh, der mit seinen Plakaten und Postkarten ja sehr oft auch äh, sagen, Prozesse bekommen hat. Ähm, und er hat mir mal erzählt, er hat sich immer nur auf die Meinungsfreiheit berufen, dann vor Gericht, nicht ja, auf ja. Kunstfreiheit, ja. um ja. auch zu zeigen, in einem funktionierenden Rechtsstaat äh, ist die Meinungsfreiheit ein extrem hohes Gut und um überhaupt nicht erst den Eindruck zu erwecken, dass das, was er macht, nur deshalb vielleicht erlaubt ist, weil er sich Künstler nennt, äh, sondern dass das, was er hier macht, äh, im Grunde genauso jeder Bürger, jede Bürgerin machen kann. Also sagen schon auch als, um so eine Idee von Rechtsstaat nochmal auch lebendig zu machen, hat er sich darauf berufen und das finde ich für sie so eine Art von Kunst, die ja selber sagen, auch sehr äh, durchaus tage aktuell oft sich bezogen hat auf etwas auch sehr angemessen und, und er hat ja immer gewonnen seine Prozesse also offensichtlich ist die Meinungsfreiheit eben Gott, doch ja, auch ein ja. sehr äh, so ein hohes Rechtsgut ähm, steht ja auch im selben Artikel wie die Kunstfreiheit und ich finde es halt sehr schön wenn hier so ein, ein Akteur nochmal genau auch unterscheidet ist das was ich mache jetzt hat es mehr ein Werkstatus oder ist es mehr eine politische Meinungsäußerung und entsprechend sich dann auch, wenn es Ärger gibt, vor Gericht auf das eine oder auf das andere beruft. Natürlich an Jonathan Mese muss sich auf die Kunstfreiheit berufen, wenn er wegen, wegen seiner Hitler-Güste mm. angezeigt wird, weil das ist innerhalb einer Performance, das ist keine Meinungsäußerung, sondern das ist eine bestimmte Art von, von Deritualisierung, die hier stattfindet. Und also das finde ich an sich ja großartig, dass unser Grundgesetz diesen Unterschied. Unterschied macht und zwischen Meinungsfreiheit, Kunstfreiheit, Wissenschaftsfreiheit und mir tut es immer weh in vielen Debatten heute, dass das so verwischt wird, dass man da entweder meint, Kunstfreiheit ist so viel mehr als Meinungsfreiheit, das ist ein Privileg und nicht nur ein Schutzrecht oder dass man, dass man eben sagen, dieses Sensorium verloren hat, mhm. was diesen Unterschied aber auch mal begründet hat. Also Kunst ich ist nicht. ein schöpferischer Akt,
1: sagt das ja. Gericht, nicht? Mhm. Und Kunst kann weitergehen als die Meinungsfreiheit. Kann anstößiger sein, das sein. Ich nehme nochmal gerade Frau, Frau Hartwig mit,
0: mit rein in die Diskussion. Ich muss so ein bisschen gucken, weil da kam ja. jetzt auch noch mal eine spezifische Frage an Sie, Herr Ulrich, ja. aus dem Publikum. Aber Frau Hartwig hatte sich auch gemeldet. Und äh, ich nehme Sie noch mal gerne auch direkt zu dem, der Diskussion. Wir sind schon mittendrin.
3: Ja, danke. Ich... freue mich auch sehr über die Analyse von von Herrn Ulrich, die mich durchaus in einen Zustand der Unsicherheit und Nervosität versetzt. Das liegt natürlich daran, was Sie beschrieben haben, dass sich da bestimmte Dinge eben verschieben und dass auch Begrifflichkeiten instrumentalisiert werden und dadurch eine andere Konnotation auf einmal bekommen. Und das geht ja in Windeseile. Sie haben da die zwei Beispiele genannt, Kunstfreiheit und Querdenker. Meine Frage geht jetzt nochmal in eine andere Richtung. Wir haben das ja gestern schon mal ganz kurz andiskutiert. Was mich durchaus auch umtreibt, ist, welche Strukturen wiederholen sich eigentlich gerade? Und was ist neu? Die Geschichte der Prozesse gegen Kunstwerke, das ist eine lange Geschichte. Und die Gründe, weshalb Kunst verboten wurde oder bekämpft wurde, die haben sich im Laufe der Geschichte doch sehr geändert. Von der Sittlichkeit bis zur Verletztheit. Heute Persönlichkeitsrecht ist natürlich auch immer so ein Punkt, wenn es um um Prozesse, um Kunstprozesse geht. Also, ich meine, wir erinnern uns daran, das Feindbild war bei den 68ern ganz klar, die hatten sozusagen wirklich den Marxismus im Gepäck. Ich nicht.
1: Ich nicht, gehört genau. Das glaube
3: ich Ihnen, das glaube ich, ich Ihnen. Aber Sie, aber Sie haben vorhin von der gährenden Zeit, was ich ja einen sehr schönen Begriff finde. Sie haben vorhin von der gährenden Zeit gesprochen und die Zeit war natürlich gährend und auch ja. wenn nicht nur Marxisten unterwegs waren, war das schon eine dogmatische Zeit. Da würden Sie mir sicher recht geben. Und dieser Dogmatismus war ja damals sehr stark auch gegen die Kunst gerichtet und die Kunst hatte bitte bitte sehr auch damals äh, äh, politischen Anforderungen zu entsprechen. Das hat sich ja bis in die Curricula der Schulen äh, hinein ausgewirkt, diese Forderung. Ja. Und ähm, ich habe ja vorhin erwähnt, wir haben jetzt eine sehr lange Zeit der äh, Liberalität gehabt, äh, der großen Liberalität in Kunst und Kultur. Und ich sehe diese Liberalität gerade zu Ende gehen. Ich weiß aber natürlich noch nicht ganz genau, äh, wo, 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 wo rein wird das münden. Und äh, was passiert denn da eigentlich gerade, äh, auch wenn man viel darüber spricht? Ich verstehe es eigentlich nicht. Ich bin mir in einem aber sicher, ich möchte nicht am Ende äh, wieder Forderungen nach einem sozialistischen Realismus oder irgendwelchen normativen Vorstellungen die der Kunst übergestückt werden haben und ich finde dieses Instrument, dass man sagt, der Werkcharakter ist jetzt verändert und es gibt eigentlich gar kein Werk mehr, sondern es geht darum hier sozusagen Kunst als Meinungsbildung zu betrachten. Das beunruhigt mich, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich möchte nicht in diese Richtung. Ich möchte eigentlich schon den Werkcharakter von Kunst ja. aufrechterhalten und weiter über Kunst also weiterhin die Möglichkeit haben und den Freiraum haben, Kunst zu interpretieren, zu deuten und zu lesen ja. und und, ich, und wenn Kunst sozusagen diesen Freiraum nicht mehr zulässt, dann geht für mich etwas ganz Wertvolles verloren. Man kann es vielleicht sogar einen demokratischen Freiraum nennen.
0: Bevor Sie antworten, Herr Ulrich, wollte ich Ihnen noch mal kurz mitgeben, dass im Chat, also in, in den Fragen jetzt auch aufgetaucht ist, die Frage nach den neuen Kriterien. Ja, Also auch die Frage, wenn es um ähm, eine neue Legitimität geht. Es wird hier auch noch mal gefragt nach ähm, einer... Freiheit der Kunst, die von Fördermodalitäten abhängig ist. Wenn Sie das irgendwie nochmal auch mit in die Antwort irgendwie reinbringen könnten, dann nehmen wir auch das, was das Publikum umtreibt, mit.
2: Ja, also nochmal ausgehend zu der Bemerkung oder Frage von Frau Hartwig. Also ich glaube, was wirklich schon erstmal jetzt das Neue ist, ich hatte das kurz angedeutet, ist, dass so eine Kritik an Kunst oft aus der Kunstwelt selbst herauskommt. Und, ähm man wird jetzt auch wenn wir an die Handgedebatte zurückdenken jemand wie Schatter Stanitsch, der Schriftsteller war dann einer der heftigsten Kritiker also ähm, und andere Schriftstellerinnen und Schriftsteller haben sich da auch Sorgen sehr klar gegen Handge etwa positioniert oder eben es waren äh, mehrere schwarze Künstlerinnen die äh, die Abhängung des Dana Schutzbildes gefordert haben es war jemand auch aus der Kunstwelt die Abhängung des Baltüs gefordert hat und so also das sind, sind schon äh, ist schon äh, so, da, da sehe ich sondern das Neue, da sehe ich aber vielleicht dann auch äh, eine Dimension an dem Thema, die mich jetzt nicht in totale Unruhe, sondern versetzt und eher so ein bisschen auch wieder, wieder beruhigt, weil eben jetzt nicht die Angriffe vom Staat kommen äh, in dem Fall oder von einer übermächtig werdenden populistischen äh, Bewegung, ähm, sondern von Leuten, die ja den Anspruch haben, jetzt nicht Kunst grunds- grundsätzlich zu zensieren und einzuengen, sondern die einfach eher den Anspruch haben zu sagen, Kunst war bisher oft noch zu exklusiv, zu elitär, zu hatte zu viele blinde Flecke und eigentlich haben wir hier eher fast wieder, ich sage es mal ganz optimistisch, so ein, eine neue Idee von Fortschritt äh, im Raum, nämlich dass so ein Kunst fortschrittlicher werden muss, dass sie versuchen muss, all diese blinden Flecke, die sie vielleicht noch in der Moderne mitgezogen hat, äh, nach und nach loszuwerden. Und wenn man das mal sagen, so als idealen Anspruch äh, gelten ließe, fände ich es ja erstmal gar nicht so schlimm. Das Dass es dann in einzelnen Fällen natürlich dazu kommt, dass Leute überreagieren, dass dass sie aber auch Spaß haben, vielleicht aggressiv zu sein, was aus dem Kanon zu werfen, bilderstürmerisch zu werden. Völlig klar. Aber mir scheint immer auch sehr wichtig zu sein bei diesem ganzen Themenkomplex, dass man wirklich jeden Fall sich sehr genau einzeln anschaut und ähm dann, dann versucht, auch zu einer Beurteilung zu kommen. Und, und vor allem auch äh, ganz wichtig, äh, fast all diesen Debatten äh, wohnt so eine Eskalationsdynamik inne, die, wenn man dann nochmal an Anfang zurückgeht, meist überhaupt nicht berechtfertigt ist. Also als da vor drei Jahren war, war weltweit das Aufschrei, dass die Manchester Art Gallery ein, ein Salonbild äh, von Waterhouse aus dem 19. Jahrhundert angeblich jetzt abgehängt hat äh, um um gegen Sexismus der Malerei des 19. Jahrhunderts zu protestieren. Äh, Nach und nach kam dann erst raus, das Ganze war eine Kunstperformance von Sonja Beuys und stand von vornherein selber im Rahmen einer einer eine, eine Kunstaktion, jetzt mal hier über so ein Werk zu diskutieren und das nach einer Woche natürlich wieder hinzuhängen. Also äh, da war aber schon eine, eine Debatte in, in Gang, dass man dachte, so jetzt wird äh, nächste Woche werden weltweit in allen Museen sämtliche Bilder mit nackten Frauen aus den Museen entfernt. Ähm, und äh, der Ursprung war aber so ein ganz harmlos. Und es ist oft, oft so, dass das vielleicht auch wirklich nicht mal eine Abhängung, sondern vielleicht nur eben, wie Sie es auch vorher schon gesagt haben, eine Textualisierung verlangt wird. Und äh, dagegen ist ja in den seltensten Fällen wohl auch was einzuwenden. Also was
1: mich in der ganzen Situation außerordentlich beruhigt, dass die Künstler sich bei ihrem schöpferischen Akt durch all diese Dinge nicht beeinflussen lassen. Jemand, der ein Gedicht schreibt, der denkt nicht daran, an diese Diskussion, die wir jetzt hier führen. Oder vor einer Staffelei steht. Oder wie mein Freund Helmut Lachenmann etwas komponiert für die Berliner Philharmoniker. Der ist Künstler, der ist seiner, Schöp- seiner schöpferischen Kraft, äh, äh, die, die bringt er zur Geltung. Und äh, der gesellschaftspolitische Bezug ist nicht nicht unbedingt sein Ding. Nicht wahr? Also, ich glaube, glaube die, die, diese pessimistische Einstellung, Frau Hartwig, dass wir auf ein, die Liberalität schwindet. Die teile ich nicht einmal, was unser Theater angeht oder unsere Museen angeht. Das sind tüchtige Leute, die wehren sich dagegen. Aber der Künstler, über den wir hier reden, der das alles produziert, der wird sich doch in seiner schöpferischen, äh, in seiner schöpferischen äh, Kraft nicht einschränken lassen durch einen irgendwie gearteten Kunstbegriff. Tut er bestimmt nicht. Hat er nie getan.
0: Also das treibt anscheinend unsere Zusehenden ein bisschen um, eben genau diese Frage, ja. Äh, ja. Wie ist das tatsächlich mit den Forderungen, eben äh, gesellschaftlich-politisch, gesellschaftspolitische Fragestellungen mit aufzunehmen, um vielleicht eine bessere Chance auch in der Förderung äh, ja. zu bekommen? Ja, ja, ja dass das 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 da ist die Frage, ja. ist, wo ist da die Freiheit der Kunst, wenn man tatsächlich dann eben ähm, diese? diese bestimmten Dinge für für die staatliche Förderung dann einfach äh, liefern muss und leisten muss.
2: Ja, also da ist natürlich, glaube ich, schon äh, kaum bestreitbar, dass wenn man sich jetzt äh, bei irgendwelchen staatlichen Projekten um um Gelder bemüht, man natürlich nachweisen muss, dass man jetzt hier nichts vorhat, was was vielleicht äh, rassistisch ist oder was äh, gegen, gegen so andere so zivilisatorische Standards verstößt, zunehmend werden sich auch ökologische Fragen eine Rolle spielen, ob, ob Kunstprojekte nachhaltig genug sind und, und, und so. Und das kann man jetzt natürlich Sorgen ex negativo sehen und sagen, oh, hier wird, muss man noch was berücksichtigen, da muss man noch was erfüllen und äh, sich eingeschränkt fühlen. Aber man kann es ja halt auch ein bisschen so ein sportlicher sehen in dieser so Fortschrittslogik, äh, die ich gerade erwähnt habe, sagen, ja, aber wenn es mir gelingt, dasselbe Projekt äh, zu machen und äh, dann auch noch unter ökologischeren Bedingungen, äh, dann ist es ja eigentlich noch ein viel besseres Projekt, als es vorher war. Und äh, muss ich jetzt wirklich jemanden beleidigen, um eine eigene künstlerische Aussage rüberzubringen? Kann ich nicht dieselbe Aussage äh, vielleicht rüberbringen, ohne zugleich irgendeine Minderheit zu beleidigen? Mm. Also wenn, wenn solche Fragen von vornherein selbstverständlich werden, wenn man sich eben jetzt mal um Fördergelder bemüht, dann sehe ich darin nicht unbedingt gleich ein Ende der, der Freiheit der Kunst äh, oder so einen großen Niedergang, äh, sondern das kann mm. auch bereichernd, äh, anspornend äh, wirken. Frau Hartwig
3: ähm, wollte
0: darauf direkt ja.
3: antworten. Ich wollte gerne eine Frage an den Kunsthistoriker Wolfgang Ulrich stellen. <lacht> denn die Geschichte der Kunst ist ja voller Gewaltdarstellungen und die werden wir ja jetzt nicht alle abhängen. Dann hätten wir unsere christliche Identität mal eben beseitigt. nicht? Also ähm, wie will man denn den Maßstab hier, also was sind die Kriterien für, äh, für die ähm, letztendlich behauptete Sensibilität? Also sich verletzt zu fühlen ist ja erstmal eine Behauptung. Ich halte das für ähm, erlaubt, aber äh, nicht für unproblematisch, um ganz ehrlich zu sein. Also ich würde äh, davor warnen, dass man Sensibilität zum Maßstab äh, macht ähm, der Kunstpolitik und äh, würde darauf beharren, dass die Kunst sich... ähm, sagen wir mal, vor dem, was ich nach wie vor Kritik nennen würde, auch, dass sie davor auch Bestand haben muss. Also, dass die Maßstäbe der Kritik auch weiterhin gelten sollten. Und das sind sind Sachen, die die mich durchaus umtreiben und beschäftigen, wobei ich da jetzt auch letztendlich gar nicht eine große Gefahr sehe, denn unser Ausstellungsbetrieb läuft ja, Absolut solide und wunderbar, das Publikum ist da und interessiert sich, und äh, ähm, sozusagen aktivistische ähm, Rezeptionsweisen äh, sind ja jetzt gar nicht unbedingt in der Mehrheit. Die Mehrheit ist eigentlich eine, äh, eine genüsslerische, konsumtive. Besuchergruppe und das ist ja, die haben ja auch das gute Recht dazu, aber ähm, aber sozusagen der Zusammenprall von von Aktivismus, äh, eingeforderter Sensibilität und Kunst, auch vor dem Hintergrund ihrer eigenen Gewaltdarstellung, das ist schon für mich nicht so ganz einfach zu beantworten.
2: Ja, ist es natürlich nicht und ich gebe Ihnen recht, jetzt nur Sensibilität zum einzigen Kriterium zu erheben, das wäre fatal. Ähm, genauso wie es weit fatal wäre, sagen, einen ganz so einen naiven Freiheitsbegriff zum einzigen Kriterium zu heben. So, jeder darf alles machen und es äh, gibt ist überhaupt kein Korrektiv mehr da, eben zum Beispiel durch andere Grundrechte, äh, die, dann, die dann ja auch schnell verletzt werden. Und ähm, Aber das ist ja so gerade auch das, das Tolle einer, einer Zivilgesellschaft, das immer wieder auch neu auszuhandeln. Es wäre auch langweilig, wenn das alles schon immer so klar wäre, was jetzt das Richtige ist und was das Falsche ist. Und dass man sich natürlich mal entscheidet, jetzt müssen müssen wir was mehr kontextualisieren, als wir es bisher getan haben. Und man wird sich auch mal entscheiden, was nicht mehr gut zu finden, wie man das zu anderen Zeiten auch getan hat. Äh, sonst wären die Depots der Museen nicht so voll, wie sie sind. Ähm, und dann kommt aber eben nach 50 Jahren wieder jemand und, und guckt, ob da nicht Dinge vielleicht auch zu Unrecht im Depot sind. Und das, das ist ja, äh, ist doch eigentlich wunderbar, dass das immer auch umstritten ist und dass da immer, immer, immer auch die Notwendigkeit gibt, wieder, wieder was auszuhandeln. Und man immer so ein natürlich jede Zeit neigt dann dazu, wieder irgendwas zu monopolisieren oder ein Kriterium zu wichtig zu nehmen. Oft ist es dann aber auch die Kompensation davon, dass davor was anderes zu wichtig genommen wurde. Und das ist natürlich unsere aller Aufgabe, da immer so diese Diskussion zu versuchen, sie auch dann in einem, in einem möglichst sachlichen und komplexen Rahmen zu halten. Mhm. Und wenn Sie jetzt noch mal so die, die Geschichte der, der Gewaltdarstellungen ansprechen, dann wird man sich ja auch noch mal sehr unterscheiden müssen, Wann wurden jetzt hier äh, so Opfer, äh, wann wurde, wurde so Opfergewalt gezeigt, wann wurde Tätergewalt gezeigt, äh, äh, in welchem Kontext ist so eine Gewaltdarstellung entstanden, wer hat das so beauftragt vielleicht, was war die Intention damit, die künstlerische, und entsprechend muss man vielleicht auch hier einfach nochmal mehr kontextualisieren. Ähm,
0: also das ist, glaube ich, sowieso äh, diese diese Komplexität dieses Themas äh, geht in so viele unterschiedliche Richtungen. Ich gucke immer parallel, was eben auch ähm, in unserem F&A-Kasten äh, aufläuft. Da gibt es eben auch ganz unterschiedliche Dinge, die ähm, da gefragt werden und die, ah, da kriegt Herr Baum einen Anruf. Ich wollte nämlich eigentlich nochmal ähm, eine ganz gezielte Frage an Sie, Herr Baum, weitergeben, ähm, wo wo es um das Resümee Ihres Kurzvortrags ging, da haben Sie gesagt, die Kunst muss stärker werden. ja, Um das auch noch mal so äh, vielleicht äh, in den Fokus zu nehmen, ähm, da wird jetzt eben äh, nachgefragt von äh, Guido Preuß, woran Sie den Mangel an Schwäche festmachen, wenn Sie es denn so gesehen haben. Machen Sie kurz Ihr Mikro noch mal wieder an.
1: Wird, ist aus sich stark. Nicht, ob ein Theaterstück eine Inszenierung äh, überzeugt, das ist äh, eine, eine e- ewige Frage. Aber was ich damit meine, ist, dass die in der In der, bei den Staatsaufgaben, die Kunst, die Kultur ernst genommen werden muss. Sie muss neben den anderen Aufgaben, mit denen sie in Konkurrenz steht, eine stärkere Position haben. Wir hören immer, wenn wir um Finanzen verhandeln, wir brauchen mehr Kindergärten und nicht mehr Förderung für die Kultur. Die Kunst tritt in Konkurrenz mit anderen Staatsaufgaben. Und das Selbstbewusstsein der Kunst ist, dass sie der Gesellschaft sagt, dass sie wichtig ist, auch für die Gesellschaft, nicht nur um ihrer Selbst willen. Und da muss sie stärker werden. Sie muss in den Rundfunkanstalten stärker werden. Ich habe gerade eine Umfrage gelesen, so und so viel Prozent der Leute sind mit, mit dem RBB Kulturradio überhaupt nicht mehr zufrieden. Das wird verflacht nicht wahr? Das wird weichgespült. Also wir müssen die an, das Anliegen der Kunst, dass Künstler zur Geltung kommen mit dem, was sie schaffen, müssen wir in der Gesellschaft stärker vertreten. Und das, das ist in, in allen, auf allen Gebieten. Zum Beispiel haben Sie eben erwähnt, äh, die Förderung. Förderungspraxis. Da ist natürlich eine gewisse, es muss immer ausgewählt werden. Nehmen, fördern wir das, fördern wir das. Und äh, was ich hier miterlebe, auch in vielen Jurys der Kunststiftung Nordrhein-Westfalen, da gibt es keine Scheuklappen. Nicht? Da, wird auch das, äh, da wird auch das gefördert, von dem man weiß, dass es die, die Akzeptanz relativ gering ist. Zum Beispiel, dass es, dass es äh, kein Publikumsrenner ist. Also, äh, oder man bei der Auswahl eines Intendanten wählt man ja schon schon ein gewisses Programm mit aus. Was macht der Mann, nicht wahr? Das sind so Entscheidungen, wo der Staat vorsichtig sein muss. Hier bei der, bei der jetzt bei dem neuen äh, äh, Opernintendant dann in Köln war es eine hochrangige Jury, die die Oberbürgermeisterin beraten hat. Also da gibt es wirklich Zonen. Wo, wo es wo es also gefährlich werden kann gebe ich gerne zu, aber an ansonsten die Kunst muss stärker werden in, in der Konkurrenz mit anderen Staatsaufgaben, um das mal ganz deutlich zu sagen.
0: Das ist doch auch schon mal äh, wieder eben die Ebene, äh, auf der man alles zusammenbinden kann. Diese ganzen Einzelthemen, die wir hier äh, diskutiert haben. Vielleicht machen wir so eine kleine Abschlussrunde. Ähm, ich schaue noch mal in die äh, F und Da gibt es sehr viele auch ähm, Hinweise, auch noch mal äh, diese Überlegungen, eben wie das auch schon in der Geschichte gewesen ist. Diese Frage, wie das hatte ja Herr Ulrich auch sehr schön hergeladen. Wie, ähm, wie man eben auch aus verschiedenen ähm, ja, Zusammenhängen wieder jeweils die Kunstfreiheit nochmal anders bewertet. Ähm, wir haben einen Blick darauf geworfen, was jetzt aktuell auch äh, tatsächlich äh, eine wichtige Aufgabe ist, darauf zu achten. Sie haben auch diese Aktionen, die vielen erwähnt, Herr Ulrich, das, das ist ja etwas, wo ähm, die auch wirklich, wo die Kulturinstitutionen ihre Verantwortung nehmen können. Wir haben ja gesagt, Es geht um äh, auch die Frage der Verantwortung. ja Die Autonomie ist die eine Sache. Wie bewerten wir das? Welche Kriterien? Und das andere ist, welche Verantwortung haben wir? Ich glaube, das ist sehr schön auch aus den ähm, Beiträgen rausgekommen. Vielleicht äh, liefert mir jeder jetzt noch mal so zum Schluss diese diese berühmten letzten Worte zu der Frage, ist die Kunstfreiheit in Gefahr oder was was ist aus Ihrer Sicht äh, etwas, was ganz wichtig ist, wenn wir auch weiter noch in der Diskussion um die Kunstfreiheit äh, sein wollen. Frau Hartwig, fangen Sie mal an.
3: Also jetzt ganz konkret in Frankfurt
0: ist die Kunstfreiheit nicht
3: in Gefahr, doch meine Einschätzung. Ich halte es für ganz wichtig, dass wir, dass wir die, das Zeigen von Kunst ähm, dass wir es debattieren. Und das ist, glaube ich, jetzt auch in den letzten anderthalb Stunden sehr deutlich geworden, dass diese Debatten sehr hilfreich sind und dass man denen ähm, Raum geben muss. Und das ist natürlich die Aufgabe der Kulturpolitik, diese Räume zu sichern und zur Verfügung zu stellen, sich da aber nicht inhaltlich einzumischen, sondern eben dafür zu sorgen, dass die Auseinandersetzungen möglich sind. Und dass sie möglich sind, ist Ausweis unserer Freiheit und unseres demokratischen
0: Selbstbewusstseins. Vielen Dank. Herr Baum, vielleicht nochmal auch einen abschließen? Also
1: also ich stimme äh, der Vorrednerin zu. Äh, Es gibt Gefährdungen, aber wir sind stark genug, mit Ihnen fertig zu werden, wenn wir das nur tun.
0: Vielen Dank. Und Herr Ulrich auch aus Ihrer Sicht noch mal so einen kernigen Schlusssatz.
2: Also so eine eine akute Gefährdung sehe ich jetzt eigentlich auch nicht. Aber wie ich deutlich gemacht habe, die Instrumentalisierung des Begriffs von Kunstfreiheit, wie wir ihn seit einigen Jahren gerade von rechter Seite erleben, das sehe ich schon als eine große Problematik an, weil das dazu führen kann, dass insgesamt dieser Begriff so kontaminiert wird, dass auch das, was wir unbedingt daran bewahren wollen, vielleicht, sorgen dadurch auch Schaden nimmt. Und deshalb plädiere ich dafür, diese Diskurse über Kunstfreiheit, den Begriff der Kunstfreiheit unbedingt nachzuschärfen.
0: Wunderbar. Das äh, sind doch Sätze, die kann man sich dann auch noch mal im äh, Nachhinein auf der Zunge zergehen lassen, die wir mitnehmen in die nächsten Diskussionen. Nächste Woche werden wir über die Freiheit ohne Grenzen sprechen. Also da äh, diskutieren wir mit Professor Helmig von der FH Hachen, mit Achim Königke ähm, aus Würzburg und mit äh, Roland Schappert ähm, über diese Grenzen. Ähm, alle sind herzlich eingeladen, wieder dabei zu sein. Ich darf mich an An dieser Stelle ganz herzlich bedanken bei Ihnen, Frau Hartwig, bei Ihnen, Herr Baum und auch lieber Wolfgang Ulrich bei Ihnen für diese wirklich äh, spannende Diskussion, für die tollen Inputs, die auch sicherlich noch ein bisschen nachwirken werden, zum Nachdenken anregen, an alle die, die uns hier äh, auch nochmal Hinweise und Fragen geschickt haben. Wir haben die Möglichkeit, eben auch nochmal Links, äh, auch zu der äh, Reihe, die Sie genannt haben, Herr Baum, auch nochmal unter äh, der Seite der Copo der Kulturpolitischen Akademie zu verlinken und, ähm, Wie gesagt, es gibt es aufgezeichnet zum Nachhören. Alle sind eingeladen, da vielleicht auch noch mal reinzuhören. Denn es war sehr dicht heute. Herzlichen Dank und einen schönen Abend an alle Teilnehmenden, die hier mit dabei waren.
1: Und wir bedanken uns bei Ihnen, Frau von So ist
0: es. Vielen Dank für die tolle Moderation.